0: Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen. Stellt euch vor, ihr geht in eine Bäckerei, weil ihr Schokobrötchen haben wollt. Die sind aber leider ausverkauft. War nämlich gerade große Pause und die SchülerInnen sind eingefallen, haben sich eingedeckt und ihr geht leer aus. Aber die Bäckerei nimmt Vorbestellungen entgegen. Weiß zwar noch nicht so genau, wann sie wieder Schokobrötchen haben wird, aber ihr könnt ja schon mal welche bezahlen. Irgendwann gibt es bestimmt wieder welche. Irgendwann morgen, in einer Woche oder in einem Monat. Sie werden sich dann bei euch melden. Ich prognostiziere mal, ihr wundert euch ein bisschen und geht da wahrscheinlich eher nicht drauf ein. Und ich prognostiziere, bei einer Online-Bestellung habt ihr euch wahrscheinlich schon mal auf sowas eingelassen. Also ich auf jeden Fall. In unserer heutigen Folge wird es ziemlich praxisnah. Wir sprechen über Vorkasse. Auch wenn das heute oft anders geregelt wird, der Gesetzgeber hatte sich das eigentlich mal so gedacht. Ihr schließt einen Kaufvertrag, du schuldest den Preis und dein Gegenüber die Ware. Und zwar zeitgleich. Zug um Zug würde DB Cargo dazu twittern mit ein paar Güterzugfotos oder so. Do Ds Des würde... Der Papst dazu sagen, neben den Juris, ja irgendwie der Einzige, der manchmal noch Latein spricht. Warum ist das so? Natürlich, weil das normalerweise auch interessengerecht ist. Dein Gegenüber will seine Ware nicht abgeben, ohne das Geld zu bekommen. Und du willst das Geld nicht geben, ohne die Ware zu bekommen. Ihr wollt euch nämlich eigentlich beide absichern. Deine Zahlung ist ja auch dein wichtigstes Druckmittel. Vielleicht hast du schon mal die Erfahrung gemacht, wie schnell ein defekter Internetanschluss repariert wird, wenn du androhst, dass du sonst deine Zahlung einstellen wirst. Und von wegen Internet, für die einen ist das Internet Neuland, für die anderen rechtsfreier Raum. Da hat sich ja irgendwie eine ganz eigene Kultur für die Zahlung gebildet. Das Internet ist ja eigentlich Vorkasseland. Wir VerbraucherInnen dürfen erstmal den Geldbeutel aufmachen, ehe ein Unternehmen irgendwas verschickt. Das Ganze ist meist mehr oder weniger hübsch verpackt, so dass es uns nach Wahlfreiheit aussieht. Aber SEPA-Überweisung, PayPal, Kreditkarte, Sofortüberweisung, Klarna, whatever. Bei allem müssen wir den ersten Schritt machen. Bei allem werden wir erstmal unser Geld los. Und schlechte Nachricht, aber ihr werdet es euch schon gedacht haben, das darf so. Viele Regeln des Verbraucherrechts sind zwingend, da dürfen Firmen nicht von abweichen, aber der Zahlungszeitpunkt gehört nicht dazu. Deswegen dürfen Unternehmen sowas mit Vorkasse regeln und sie tun es dann halt auch, wenn sie niemand davon abhält. Jetzt kommen die VerteidigerInnen des Status Quo und sagen, ja, das liegt natürlich am Versendungskauf. Logistisch ist es ja auch wirklich nicht ganz einfach, zwischen zwei abwesenden Parteien einen genau gleichzeitigen Austausch zu organisieren. Hier die Ware, da das Geld. Aber den Versandhandel, den gibt es nicht erst seit ein paar Jahren. Wenn man im Otto oder im Quelle-Katalog was bestellt hat, dann konnte man da nämlich durchaus auch mal per Rechnung zahlen. Und es kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man an Fintech denkt und Digitalisierung und so weiter und so fort. Aber für Verbraucherinnen ist tatsächlich diese altmodische Rechnung nach wie vor die Königin unter den Zahlungsmitteln. Denn euer wichtigstes Druckmittel, euer Geld, dürft ihr bei der Rechnung bis zum Schluss in der Hand halten. Ihr könnt dann ganz entspannt nach Eintreffen der Ware checken, ist alles in Ordnung. Und erst, wenn wirklich auch alles in Ordnung ist, könnt ihr überweisen. Falls irgendwas ist, wird die Gewährleistung sicherlich einfacher vor der Hand gehen, wenn ihr noch nicht gezahlt habt dann ist es immer ein motivierender Faktor. Ja, leider beobachte ich so ein bisschen, dass irgendwie immer weniger Anbieter im Internet einen Kauf auf Rechnung anbieten. Das ist ein bisschen schade. Aber erstmal zurück zur Vorkasse. Die VerteidigerInnen des Status Quo schon wieder, naja, aber was ist denn so schlimm daran, in Vorkasse zu gehen? Geld hat man zu haben. Und außerdem bist du doch wohl nicht arm, oder? Der entscheidende Punkt ist aber nicht, dass ihr Geld habt. Der entscheidende Punkt ist, dass ihr es zu früh aus der Hand geben müsst. Ab eurer Zahlung ist es nämlich nur noch Prinzip Hoffnung. Ein gutes Beispiel wäre die PlayStation 5. Ihr konntet sie in großer Zahl überall vorbestellen und damit sie dann rechtzeitig auch kommt, durftet ihr sie auch teilweise oder ganz vorab bezahlen. Jetzt waren einige Shops offenbar sehr, sehr optimistisch und haben einfach munter Bestellungen angenommen, ohne so genau zu wissen, wie sie überhaupt an die ganzen Konsolen kommen sollen. Dann ist es plötzlich November 2020, die Playstation erscheint. Doch was ist das denn? Es gibt überhaupt nicht genügend Playstations für alle. Ja, wer pechert, wartet jetzt auf die Konsole und ist seine 500 Euro dafür längst los. Und mancher Shop dann so, ja, Geduld ist eine Tugend, Wart doch einfach noch ein bisschen ab. Der Shop hat natürlich gut reden, der hat seine Kohle ja schon bekommen und damit hat er ja schon alles erreicht, was er mit seinem Geschäft erreichen wollte. Ihr auf der anderen Seite, ihr bekommt dieses kleine süße Teilchen namens Insolvenzrisiko. Von nun an müsst ihr nämlich hoffen, dass euer Gegenüber nicht pleite geht, sonst ist ein Großteil eurer Kohle in den Ofen gewandert und verheizt worden. Insolvenz klingt wahnsinnig theoretisch, aber ich darf mal vorsichtig daran erinnern, was vor zwei Jahren los war, als der Milliardenkonzern Thomas Cook in die Insolvenz rutschte oder 2017 die große Fluggesellschaft Air Berlin. Daran sieht man, auch große Unternehmen sind vor Insolvenzen überhaupt nicht gefeilt und gleichzeitig sieht man, Vorkasse ist natürlich keinesfalls nur ein Internetding. Zum Beispiel auch bei Reisen ist es absolut typisch. Für Pauschalreisen gibt es zwar die eine oder andere Regel, aber auch da ist es üblich, dass man erstmal sein Geld aus der Hand gibt, zum Beispiel normalerweise mit einer 20-prozentigen Anzahlung nach der Buchung und der Rest des Reisepreises wird dann üblicherweise so ungefähr 30 Tage vor Abreise fällig. Bei Familien kann es da ganz schnell um Tausende von Euros gehen und so eine Insolvenz ist äußerst nervig. Man kann sich das als so eine Art ja, WG-Küche vorstellen. Im Kühlschrank äh, liegt das, was übrig ist vom Pizzabacken gestern, Schrägstrich einer Firma, die pleite gegangen ist. Und die Reste, die sind immer ein bisschen zu wenig für alle, sonst wäre die Firma ja nicht pleite gegangen. Jetzt wäre natürlich ideal, wenn die kalte Pizza gleichmäßig verteilt werden würde. Und so hat sich das der Gesetzgeber, schräg, schräg die Person, die den Putzplan macht, auch mal gedacht. Aber das Problem ist in der WG wie im Insolvenzverfahren. Wir als VerbraucherInnen sind quasi immer die, die nach einem harten Tag als allerletzte nach Hause kommen. Wir haben uns schon den ganzen Tag auf so ein paar Stücke Pizza gefreut. Doch, was ist das denn? Der Malte hatte Kopfschmerzen und ließ die Uni ausfallen und nebenbei hat er alle Reste weggefuttert. Die brauchte er als solide Grundlage fürs Vorglühen und wir finden nur noch ein Stück, das er übersehen hatte. Was so ungefähr 3 Prozent der ursprünglichen Pizzareste war. Jetzt kann man eigentlich nur noch darauf hoffen, dass wir nicht dringend auf die Pizza schrägstrich unser Geld angewiesen waren. Warum das im Einzelnen genauso abläuft, sprengt wahrscheinlich ein bisschen den Rahmen, wird sehr theoretisch und ich bin auch absolut kein Insolvenzrechtler, aber wir VerbraucherInnen schauen bei Insolvenzen schnell in die Röhre, weil InvestorInnen sich immer rechtzeitig Sicherheiten geben lassen, Grundstücke und so weiter, um ihre Schäden in einer möglichen Insolvenz klein zu halten und für unsere Playstation 5 bietet uns natürlich kein Onlineshop dieser Welt sein Grundstück als Sicherheit an. Und eine Firma muss ja nicht mal insolvent sein. Es reicht ja schon, wenn sie nicht mehr ans Telefon geht oder auf E-Mails antwortet. Auch das kam ja oft genug vor in der Pandemie. Wenn ihr bloß einen Flug bucht, müsst ihr den normalerweise, anders als bei der Pauschalreise, sogar 100% sofort zahlen. Auch wenn er vielleicht erst in ein paar Monaten stattfindet. Und die Tausende von Euro für euren Flug, die sind dann erstmal weg. Auch da fehlt jetzt halt das Druckmittel. Ihr müsst eurer Kohle hinterherlaufen, wenn der Flug ausfiel. Bei mindestens einer Airline hätte es sogar automatische Erstattungssysteme gegeben und die wurden in der Pandemie quasi einfach deaktiviert. Einige VerbraucherInnen haben berichtet, dass sie sogar klagen mussten, bis sie ihr Geld wiederkamen. Das Unternehmen FlightRide hat das untersucht. Die langsamsten Airlines brauchten durchschnittlich über 160 Tage, bis man dort sein Geld wiederbekam. Dabei verlangt die Fluggastrechteverordnung eigentlich eine Rückzahlung innerhalb von nur einer einzigen Woche. Den Link zu dieser Untersuchung äh, packe ich euch in die Show Notes. Solche Geschichten zeigen uns, dass manche Unternehmen ihre Macht missbrauchen und die VerbraucherInnen nur so friss- oder stirbmäßig dabei zugucken können. Deswegen kämpfen wir auf politischer Ebene auch für strengere Vorkasseregeln in vielen Bereichen des täglichen Lebens. Das ist aber Leider alles andere als einfach. Deswegen bis hierhin erstmal diese Folge, um euch auch zu sensibilisieren und ganz klar zu sagen, vor allem die Vorkasseüberweisung ist sau gefährlich. Im Grunde gibt es einen ganzen Haufen von Scams und Betrügereien, die immer nur darauf basieren, erstmal... Geld zu kassieren und sich damit aus dem Staub zu machen. Die Fake-Shops, bei denen ihr mega günstige Ware bestellen könnt, gegen Vorkasseüberweisung? Der ganze Scam wäre einfach völlig unmöglich, wenn ihr per Rechnung zahlen könntet, dann müssten die Kriminellen sich da was anderes überlegen. Und auch bei Wohnungsinseraten oder Kleinanzeigen gibt es immer mal wieder Scams, die darin bestehen, dass ihr erstmal irgendwas überweisen sollt, Geld, an das ihr nie wieder rankommt. Schließlich gibt es ein Geschäftsmodell, was ohne Vorkasseüberweisung auch schlicht einfach nicht existieren würde. Sowas wie mein persönlicher Erzfeind, der Scam mit den Führungszeugnissen, über den habe ich in Folge 8 schon mal etwas länger gesprochen. Quintessenz dieser Folge war, ein Führungszeugnis gibt es online, zwar eigentlich nur auf der Website des Bundesamtes für Justiz, aber es gibt eine Menge Scams, die euch per Vorkasse 13 Euro aus den Rippen leiern und dann einen wertlosen PDF-Ratgeber liefern, in dem steht, dass ein Führungszeugnis nur beim Bundesamt erhältlich ist. Und diese Scams hoffen dann darauf, dass ihr quasi zu faul seid, diese 13 Euro euch wiederzuholen. Und um das klar zu sagen, es gäbe da sicherlich oft Mittel und Wege, aber die bestehen dann teilweise auch darin, rechtliche Schritte einzuleiten gegen diese Führungszeugnis-Scams. Und das ist bei einem Streitwert von 13 Euro finanziell Schnell unverhältnismäßig. Die Scammer verdienen also an eurem rationalen Desinteresse daran, dass es für euch ja die rationale Entscheidung ist, manchmal den 13 Euro einfach nicht hinterherzulaufen. Wohl denen, die noch nicht gezahlt haben, denn denen müssten die Scammer jetzt hinterherlaufen. Und das werden sie vermutlich nicht tun. Deswegen verlangen die eben immer Vorkasseüberweisung. Wenn ihr euch schützen wollt, dann Vermeidet die Vorkasseüberweisung. Und damit sind wir jetzt ja irgendwie so ein bisschen im Serviceteil angekommen. Hier jetzt also noch ein paar Tipps, was ihr mit diesen ja etwas negativen Informationen über die Vorkasse eigentlich machen könnt. Ihr selbst könnt euch im Wesentlichen den Gefallen tun und gut auf die Zahlmethode achten. Ich glaube eigentlich, ihr könnt es euch zur persönlichen Regel machen, im Internet niemals per Vorkasseüberweisung zu zahlen. Wenn es angeboten wird, wenn es geht, dann zahlt eben am besten mit Rechnung. Wie gesagt, das ist so ein bisschen die Königin unter den Bezahlmethoden. Jedenfalls die für VerbraucherInnen aus unserer Sicht eigentlich am besten geeignete. Da könnt ihr eben erst euer Geld überweisen, wenn ihr seht, dass wirklich auch alles okay ist. Die nächstbeste Lösung wäre die SEPA-Lastschrift. Das ist auch so ein Ding aus der gefühlten Steinzeit und das ist ein bisschen zu Unrecht auch aus der Mode gekommen. Da zieht das Unternehmen euch die Kohle vom Girokonto. Das fühlt sich auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so super an. Damit habe ich am Anfang auch mal so ein bisschen gestruggelt. Aber ihr allein habt die Möglichkeit, diese Abbuchung acht Wochen lang zurückzubuchen. Und das kann natürlich ein echter Trumpf sein. Da redet euch anders als beim PayPal-Käuferschutz oder eurer Kreditkarte niemand rein. Ihr selbst drückt auf den Knopf Zurückbuchung und gesetzlich muss die Bank das anbieten. Also ist die Lastschritt quasi sowas ja, wie die Eintrachtfrauen im BfB-Pokal immerhin zweiter Platz. Auf einem geteilten dritten Platz sind alle Zahlmethoden, die sowas wie Käuferschutz bieten. Also Käuferschutz heißt das bei paypal bei der Kreditkarte gibt es sowas ähnliches, da nennt man das Chargeback-Verfahren. Käuferschutz und Chargeback, das sind Tools, die eure Zahlung absichern. Ihr habt keine Ware bekommen? Ja, dann könnt ihr PayPal oder euer Kreditkartenunternehmen einschalten und könnt euch von denen helfen lassen. Das funktioniert meistens auch ganz gut und deswegen haben Fake Shops niemals eine funktionierende Kreditkartenzahlung. Im Zweifelsfall zeigt die Seite zwar an, dass man mit Kreditkarte zahlen kann, aber wenn ihr es versucht, dann bekommt ihr irgendeine komische Fehlermeldung. Bevor ihr euch jetzt aber auf solchen Schutz zu sehr verlasst, solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in die Bedingungen werfen, denn bei PayPal gilt der Käuferschutz zum Beispiel, wenn ein Artikel erheblich von der Artikelbeschreibung des Verkäufers abweicht. Aber was ist eigentlich erheblich? Das ist und bleibt ja Auslegungssache. Und dann kann es euch im schlimmsten Fall passieren, dass ihr euch statt mit dem Online-Shop einfach nur noch mit PayPal streitet, ob wir jetzt hier eine erhebliche Abweichung haben vom Beschreibungstext oder nicht. Und beim Chargeback-Verfahren bei der Kreditkarte, das ist in vielen Fällen auch nicht schlecht, steht in den Bedingungen interessanterweise, dass ihr da gar keinen Rechtsanspruch drauf habt was auch immer das im Detail heißt. Wenn es hart auf hart kommt, dann könnte es also durchaus sein, dass sie da vielleicht auch mal auf Granit beißt. Aber, um das nochmal ganz klar zu sagen, das ist alles besser als Vorkasseüberweisung. Bitte seid extrem vorsichtig damit, mit Überweisung, Vorkasse, irgendwas im Internet zu zahlen. Achso, und wenn jemand Zahlung per Gutschein von euch verlangt, dann rennt einfach nur. Rennt so schnell ihr könnt. Das ist ein absolutes Alarmzeichen, wenn ihr irgendwas in was weiß ich, Amazon oder Steam-Gutscheinen zahlen sollt. Wer auch immer euch das vorschlägt, hat zumindest 90% irgendeinen kriminellen Scheiß mit euch vor. Diese Gutscheine, die haben den Vorteil, dass die nicht gut nachverfolgbar sind und deswegen sehr, sehr gerne von Kriminellen genutzt werden, um da eben schneller neuer euer Geld zu kommen, das zu nutzen und sich sofort über alle Berge zu machen. Also auch überhaupt keine gute Idee, irgendwas im Internet mit irgendwelchen Gutscheinen zu zahlen. Jedenfalls, wenn euch die VerkäuferInnen explizit dazu auffordern, mit Gutscheinen zu zahlen. Ja, und jetzt haben wir noch für euch etwas Neues gebastelt. Eine wiederkehrende Kategorie namens Kummerkasten, die kleine Einblicke in das liefern soll, was uns täglich so erreicht. Worüber ihr euch aufregt, worüber wir uns aufregen, den Anfang macht eine Mail von Herrn M., die gut zum heutigen Thema passt. Hören wir mal rein. Herr M. schreibt, guten Tag, ich habe bei etwas bestellt, aber nie erhalten. Das ist jetzt schon sechs Wochen her. Als ich mir die Seite etwas genauer angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass in den AGB bei Anbieterinformationen nur die E-Mail-Adresse steht und ein Impressum nicht existiert. Auf der gesamten Seite ist keine Anschrift des Anbieters. Ist das normal und auch legal? Was kann ich tun, um mein Geld wieder zurückzuhalten? Mit freundlichen Grüßen, Herr M. Ja, leider echt schwierig. Normal ist das nicht, legal ist das erst recht nicht. Es gibt die Impressumspflicht. Alle gewerblichen Angebote im Internet brauchen ein Impressum, in dem steht, wer hinter einer Seite steht. Aber was macht man jetzt damit? Kann ich irgendwie mein Geld zurückerhalten, fragt Herr M. Das klingt mir sehr nach Vorkasseüberweisung. Ja, Vorkasseüberweisung, die ist leider in der Regel weg. Deswegen habe ich euch hier in dieser Folge jetzt schon verschiedentlich davor gewarnt, mit Vorkasseüberweisung zu zahlen. Es gibt nur ein sehr, 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 sehr kleines Zeitfenster zur Rückgängigmachung einer Überweisungszahlung. Im Zweifel müsstet ihr da sofort die Bank kontaktieren und versuchen, das irgendwie noch rückgängig zu machen. Da wir hier ja von sechs Wochen gehört haben, in der Herr M. auf seine Ware gewartet hat, gehe ich davon aus, dass das viel zu spät ist. Da wird man wahrscheinlich nicht mehr an sein Geld rankommen. Was bleibt Herrn M. jetzt noch? Vor allem die Strafanzeige bei der Polizei oder Staatsanwaltschaft. Das geht in vielen Bundesländern auch online. Den Link für Hessen findet ihr in den Shownotes. Das hilft zwar nicht direkt dabei, verlorenes Geld zurückzuerlangen, aber es trägt hoffentlich dazu bei, dass die Kriminellen eines Tages gestoppt werden und nicht noch zahlreiche weitere VerbraucherInnen schädigen. Und Herr M. macht es ja völlig richtig, er erwähnt das Impressum. Ja, und das ist dann vielleicht die zweite Regel, die ihr euch selbst zurechtlegen könnt für einigermaßen sichere Käufe im Internet. Wenn ihr bei einer neuen Seite, bei einem neuen Anbieter irgendwo zum allerersten Mal was kauft, dann solltet ihr immer einen kurzen Blick ins Impressum werfen, ist es überhaupt vorhanden und sind da auch vollständige Informationen enthalten. Wenigstens die Anschrift, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer sind eigentlich Pflicht. Das ist eben ganz wichtig, dass man weiß, an wen man sich im Problemfall auch wenden kann. Ohne Impressum ist eine Seite sicherlich nicht seriös. Das gilt auch für ausländische Anbieter. Auch für ausländische Anbieter gibt es eine Impressumspflicht und deswegen kann man schon davon ausgehen, wenn eine Seite kein richtiges Impressum hat, dann ist da irgendwas faul. Und damit war es dann eigentlich auch für heute Recht auf Audio. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da und sagt es weiter. Ansonsten Fragen, Anregungen und Kritik. Gerne natürlich weiterhin auch per Mail an podcast.verbraucherzentrale-hessen.de und damit machen wir den Deckel drauf. Vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Kai. Auf Wiederhören. Recht auf Audio. Der Podcast der Verbraucherzentrale Hessen.